0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь. Псалом. молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, Пожалуйста, садитесь.
1: from his hand, for the healing
0: 2 книга 1 глава, стаденство по 12 стихе. «И сказал Бог Соломону за то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы и души неприятелей Твоих, и также не просил Ты многих дней, а просил Себя премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил Тебя. Премудрость и знания дается Тебе, а богатство и имение и славу, «Я дам тебе такие, подобных которым не было у царей прежде тебя и не будет после тебя». Эти слова были обращены, как мы читаем, Господом к Соломону в то время, когда он принес или же вознес ему тысячу всесожжений. Это был очень длительный процесс. Там не было тысячу жертвенников, на которых он приносил тысячу жертв. Это был один жертвенник Господний, на котором было вознесено тысячу жертв». И чтобы вознести хотя бы одну жертву, это очень долгая и подробная церемония, во-первых, приготовления жертвенного животного и потом вознесение жертвенного животного, в которое была влечена вся скиния, все священнослужители, от пресвященников, священников и левитов. И это был очень долгий процесс, в течение которого Соломон приносил тысячу всесожжений. Мы с вами стоим перед необходимостью ежедневно принимать разного рода решения, от которых будет зависеть, насколько успешно и верно мы будем выполнять свое призвание в качестве царя и священника. «Тысяча всесожений» — число «тысяча». Число «тысяча» — это число, символизирующее полное смирение, вытекающее из кроткого сердца, вызывающее на себя милость Бога в получении необходимой благодати для выполнения своего призвания. И вот где говорится о милости Божьей, которую Господь дарует, когда человек демонстрирует перед Ним полное смирение. Исход четыре шесть семь. «И пришел Господь, и прошел Господь перед лесом Моисей и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостливый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех» но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода, но сохраняющий милость в тысячи родов. Пример Соломона указывает на качество смирения нашей молитвы, выраженный в том, какую цель мы преследуем в молитве – выполнение воли Божьей, в не над своим естеством или выполнение своих собственных человеческих и плоских желаний. Стремление выполнять волю Божью всегда выражает смирение, а стремление восполнять свои собственные желания за счет обетований Бога всегда выражает эгоизм, корость и гордыню. Если мы, подобно Авери в служении Богу десятины приношений, будем искать исполнение Его воли, Бог презрит на нас и помилует нас и зальет на нас свое благословение до избытка. Если же мы, подобно Каину, в поклонении Богу в десятинах и приношениях, будем искать восполнение своих потребностей, Бог отвергнет нас, как Он отверг Каина и его жертвоприношения. Ища познание воли Божьей в служении десятины приношений, мы всегда утверждаем лицом Бога свое сыновство – Человек, принявший спасение в Боге, но не чтущий Бога десятиными приношениями и не ищущий познания Бога, утрачивает как свое сыновство, так и свое спасение. Поэтому для того, чтобы нам не утратить и не потерять своего сыновства и вместе со своим сыновством спасения, нам необходимо являть перед Господом вот это полное смирение, которое было выражено в число тысяча. Но Прийти к этому полному смирению, как пастор сказал, невозможно, если у человека не будет доброго сердца, кроткого сердца. А для того, чтобы прийти к этому состоянию, необходимо от числа тысячи перейти к число сто, потому что число тысяча состоит из числа сто. Число сто – это полное посвящение. Писание говорит: «Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего» который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во стократ, иной в 60, а иной в 30. То есть мы должны принести плод во стократ, и это есть полнота посвящения. Но чтобы принести плод во стократ, необходимо сначала принести его в 30. То есть необходимо почитать себя царственным священством. Именно в это время человек мог представлять царственное священство в Храме Божьем. Необходимо также от 30 перейти к числу 60, где я говорю, что «Господь, я человек». И я отдаю члены своего тела в рабы праведности. И после того, когда у меня есть 30, я утверждаю свой статус царя и священника, или же царственного священства, 60. Я отдаю члены своего тела в рабы праведности, почитая тебя десятинными приношениями. Я прихожу к числу 100. Теперь я могу полностью посвящать себя». Но как прийти к числу 100, которое позволит нам прийти к 1000? Прийти к числу 100 необходимо с числа 10. Именно число десять присутствует в ста и присутствует в тысячи. И число десять говорит, во-первых, о том, каким статусом мы обладаем. Мы обладаем статусом сынов детей Божьих. Когда мы рождаемся свыше и заключаем с Богом в крещении водой и завет с Богом, Он ставит Свою святыню на нас, святыня Господня или же десятина. Для чего? Для того, чтобы все кто будет прикасаться к нам, будет ли это дьявол, сатана, нечестивые, беззаконные люди, люди этого мира, беззаконники, либо болезни будут прикасаться к нам, нам необходимо сохранить статус святыни Господней. Как? Почитая Бога десятиными приношениями. Когда я почитаю Бога десятиными приношениями, я говорю, что на этом месте пребывает память святого имени Твоего Господи. И вспомни, что мы что я со святым Твоим народом являюсь Твоей десятиной, и что все, кто будут прикасаться ко мне и ко святым Твоим, они будут прикасаться к ока Твоего». Поэтому, когда мы участвуем в десятиных приношениях, мы говорим, «Господи, вспомни болезни, вспомни нищету, вспомни тех людей, которые клеймят нас. Они касаются не просто нас, они касаются зеницы ока Твоего». Зеница – это маленький кругляшок в нашем глазу. Представьте, что кнуть Бога в эту зеницу, в этот ободок, кругляшок прямо в центр глаза. И для этого необходимо иметь таким статусом. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь Псалом Богу и благодарить, что мы можем на этом месте чтить Бога десятиными приношениями и через это выражать и утверждать свое сыновство. Это очень важно, что наше сыновство должно быть нами сохраненное. И один из способов сохранения нашего сыновства конечно же, Он является и выражает себя в почитании Бога десятинами и приношениями, и также в сохранении себя или же обращения того семени, которого мы получили в оправдание, в плод правды. Но без десятины этого невозможно, потому что число десять присутствует там, где присутствует число 100, число десять 10 присутствует там, где присутствует число 1000, полнота посвящения и полнота смирения. Встанем, пожалуйста, и будем петь Псалом Господу. В очередной раз напомнить запасной Аркадиям повторить, что всякий раз, когда народ из Зайских чтил Бога действенными приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будь благословены, пожалуйста, садитесь.
2: Кругой жизни я рожден Перед ним открыл я сердце Я свободен, я прощен Кровь Спасителя живая смыла все грехи мои Очищает, исцеляет Милость Божию
3: Возлюбленная Богом Церковь, милость и мир вам да умножится, я хочу продолжить проповедь под названием «Угодить Богу». Верою, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Мы при рассматривании этого уникального по своей значимости писания отметили, что хотя Инух отмечены в этом стихе и относится к эталону плеяды героев веры, в этом стихе он стоит в определенном уединении и независимости от всех других героев веры. Потому что, в отличие от Инуха о всех других героях веры сказано – «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». В то время как об Енохе сказано, что он, в отличие от всех других человеков, верою получил обетование о переселении живым на небо. А посему в словах этого стиха стоящего в этой главе в определенной независимости и в определенном уединении от всех других стихов, сокрыто откровение уникального по своему роду и по своей значимости обетования, состоящего в том, что назначение смысла этого места писания призвано разрушить в сердцах верующих людей и в их разуме ложные твердыни спасения, устроенные ими по учению стоящих над ними душевных вождей, при условии, что мы желаем испытать себя на предмет того, вере ли мы, или же на предмет того, ходим ли мы пред Богом во свете изреченного им слова, в котором ходит Бог или нет. В связи с этим мы уже рассмотрели три вопроса и остановились на четвертом, по результатам которого нам следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно ходим пред Богом. Вопрос четвертый звучит так. По каким результатам следует испытывать себя самого? Верили мы на предмет того, ходим мы пред Богом или нет? Потому что если у нас есть результат способности ходить пред Богом в воскресении Христовом, то есть и причина этого результата, которую мы рассматривали в цене за право и способность ходить пред Богом. Это наше сораспятие, со Христом в Его смерти. Это причина. А хождение пред Богом во свете, в котором Он ходит, это уже результат. А так как константы, результата хождения пред Богом составляют единое целое в плоде правды, где, ходя пред Богом в воскресении Христовом, мы продолжаем носить в себе мертвость Господа Иисуса Христа, который участвует в нашем постоянном освящении где мы отделяемся от всего того, что является грехом или идолом. При этом будем иметь в виду, что каждая составляющая, результат, который мы будем приводить, находится друг в друге, исходит друг из друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга». Сегодня составляющий результат, выраженный в нашей способности ходить перед Богом, мы начнем рассматривать по нашей способности сохранять Слово терпения Христова, за сохранение которого Бог обещает избавить нас от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на Земле. Откровение 3.10.11. И как Ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню Тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца Твоего». Исходя из данного места Писания, результат от сохранения Слова терпения Христова будет состоять в том, что Бог со Своей стороны обещает сохранить нас от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле при одном условии, если мы будем держать венец правды, который мы уже имеем на своих головах, в предмете плода правды, взращенного нами из семени принятого нами оправданием, который определяет печать Бога на нашем челе в предмете нашего мышления, обновленного духом нашего ума. То есть все вы уже имеете на себе этот венец правды или печать Бога в предмете духовных помышлений. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет, чтобы испытать всю вселенную. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Нам следует иметь в виду, что печать Божия в предмете венца правды – в достоинстве нашего обновленного ума, представленной пред Богом во взращенном нами плоде, правдой из семени принятого нами оправдания, является гарантией спасения нашей души и гарантией усыновления нашего тела искуплением Христовым. Но она все время будет находиться под угрозой того, что некто постарается у нас восхитить этот венец. Это, и это не сатана. Этот некто постоянно находится рядом с нами. Это тот, у которого посвящение окажется выше, чем наше. Их тогда Бог передаст ему это точно так, как он передал тому, кто имеет 10 талантов. Дайте, говорит, ему. Поэтому, говорит, не имеющего отнимется и то, что он думает иметь, а имеющего еще прибавится. Вот этот имеющий, чем больше мы посвящаем себя, тем больше нам Бог дает. Потому что венец правды – это не только просто печать, но это гарантия также и нашего воздаяния будущего на новом небе и на новой земле. А посему печать Божия в достоинстве венца правды на наших челах будет являться результатом сохранения слова терпения Христова. Таким образом, Бог пообещал нас сохранить от годины искушения при одном неукоснительном условии, что, живя на земле, мы будем сохранять слово терпения Его, что будет являться выполнением Его условия, которое даст Богу основание сохранить нас от годины искушения, которая придет на всю вселенную. Встает вопрос, в какое время придет година искушения? Кто будет инициатором годины искушения? И какими характеристиками и какой природой будет обладать година искушения? А также какими характеристиками и какой природой призвано обладать слово «Терпение Христова? которая призвана выражать себя в надежде нашего призвания. Потому что терпеть мы что терпим? Терпим, когда наша надежда исполнится. Мы смотрим на надежду и ожидаем ее с терпением. И эта надежда будет выражать себя в печати Божией на наших челах, в предмете венцов правды на наших головах. С одной стороны, если нам будут известны время и характеристики годины искушения, и тех, кто стоит за ней и производит ее, мы навряд ли согласимся платить цену, если нам не будут известны. Мы не сможем платить цену, нам не захочется платить цену за неизвестное, за возможность и способность узнать, в чем состоит сохранение слова терпения и какую цену следует заплатить. А с другой стороны, если мы захотим, платить цену в способности сохранять слово «терпение», чтобы дать Богу юридическое основание сохранить нас от годины искушения. Но нам не будет известна природа, сокрытая в слове терпения Христова, то у Бога также не будет юридического основания сохранить нас от годины искушения. А посему нам необходимо будет дать определение как характеру природы искушения, так и тем персонажам, которые стоят за годиной искушения и инспирирует ее, а также дать определение характеру природы и значимости, которая содержится в слове терпения Христова, которая является надеждой нашего призвания. Итак, вопрос первый. В какое время и какой природой будет обладать годиной искушения, а также какое назначение преследует Бог и дьявол в умеющейся прийти на всю вселенную годиной искушения? Второй вопрос. Какую дисциплину следует рассматривать под словом терпения Христова, которое в данном месте Писания выражает себя в печати Божией на челах наших, обусловленной в винцах правды на наших головах, которую у нас могут восхитить? Говоря о времени, в которое должна прийти година искушения, следует сразу иметь в виду, что началом годины искушения – будет являться наше переселение на небо, минуя положенную всем человеком смерть». То есть это будет начало годины искушения. Но это мы говорим о плоде. Но у каждого плода есть семя и есть росток, и есть развитие этого дерева, пока он принесет плод. плод. Так что сама година искушения – уже длится достаточно много лет, а сейчас она уже развилась, она расцвела, но плода еще нет. Плод будет, только тогда начнется, когда мы восхитимся от земли. Фраза «чтобы испытать живущих на земле» означает, чтобы имеющиеся годиной искушения открыть живущим на земле, что над ними стоит Бог, который производит суд над царством Антихриста, подданными которого они являются, руками святых, относящихся к категории младенца мужеского пола. Как написано, «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолы его». Ну, младенец мужеского пола – это категория людей, которая будет восхищена, она называется «младенцем мужеского пола», и мы говорили, почему именно «младенцем», потому что именно младенец обладает теми свойствами, которыми призваны обладать ученики Христовы. То есть он воспринимает свою мать, вы что о ней не будете говорить плохо, хорошо, он ее узнает среди других и никогда ей не изменяет, и питается только ее молоком. Так и здесь Писание говорит, чтобы мы были младенцами не на зло, а были младенцами по своему состоянию, которые не имеют в сердце даже того устройства, которое обижается, принимает обиду. Младенец, у него этого нет, он может заплакать от боли и тут же протянет ручки к тому, кто ему эту боль причинил. Вот почему и называется эта категория младенцем мужеского пола. Мужеского пола, потому что именно младенец мужеского пола исповедует веру Божию, провозглашает. Когда мы провозглашаем несуществующее, как существующее, мы являемся младенцем мужеского пола при условии, что мы способны любить друг друга так, чтобы прощать друг друга, друг друга так, как простил нас Христос. А посему в данном возмездии за годиной искушения стоит Бог в лице категории младенца мужеского пола, которому, дано, было пасти все народы жезлом железным и сокрушить их, как сосуд горшечника. В этом железном жезле будут явлены язвы, происходящие от семи труп, находящихся в руках семи ангелов и в семи чашах гнева Божия». То есть, то, что мы в Откровении читали, рассуждали, и в будущем, видимо, будем рассуждать, семь труб, которые будут звучать, и потом семь яз. это все будет рука младенца или того избранного Богом остатка, который уйдет, ибо ему дано будет судить и производить суд над Царством Антихриста. И во вторую очередь за годиной искушения будет стоять дьявол, и его ярость коснется как определенной категории святых, оставшихся на время годины искушения, именуемой прочими от семени ее. Помните, написано, он пустил и спасти своей реку, но земля помогла жене и поглотила реку, и тогда он растерепел и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Это, кстати, самая многочисленная категория святых, так и той категории людей, которую Писание именует синагогой сатаны. То есть самая многочисленная категория – это синагога сатаны и категория прочих от семени жены. Именно категория, именуемая синагогой сатаны, представляет собой образ жены, сидящей на звере багряном, на челе которого написано имя тайна Вавилон «Великий мать блудницам и мерзостям земным», то есть «Лже-невеста Христова». И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багрянном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена была облечена в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Несмотря на то, что она представляла интересы зверя багряного, ему это порядком надоело выполнять капризы великой блудницы, ведь его заветным желанием было быть подобным Богу, восседать на своих облаках в лице своей невесты и шествовать на крыльях ветра. «Ты одеваешься светом, как ризаю, простираешь небеса, как шатер, устраиваешь над водами горные чертоги твои, делаешь облака твоею колесницей, шествуешь на крыльях ветра». Но, конечно же, не на этих физических облаках. Здесь Писание имеет в виду свои облака, то есть избранный Богом остаток. И когда мы представляем его, он именно шествует, он является Богом. А сатана тоже хочет быть Богом, но невеста не позволяет ему быть Богом таким, она восседает на нем, а он хотел бы восседать на ней, а он вынужден выполнять ее капризы, потому что вот эти чудеса и знамения ложные, которые будет производить э, лженевеста, э, он будет производить по ее просьбе, по ее желанию, а ему хотелось быть Богом, чтобы она преклонилась перед Ним, как пред Богом, но они поклоняются ему, думая, что поклоняются Христу, и они полагают, что... То, что они делают, они делают Духом Святым, в то время как они делают это Духом обольщения. Поэтому година искушения для синагоги Сатаны в лице великой блудницы, именуемой Вавилоном, обернется возмездием не только со стороны Бога, где Он даст ей увидеть, что она всегда, вовсе никогда не являлась светом для мира, когда Бог возмездием своим затмит и помрачит свет ее солнца и свет ее луны, но и со стороны дракона, который посредством зверя, выходящего из моря с семью головами и десятью рогами, на котором она сидела, растерзает плоть ее». Потому что именно синагога сатаны считает себя светом, солнцем, луною. «При этом к возмездию над синагогой сатаны в лице Вавилона приложит свою руку и жена» родившая младенца мужеского пола в лице категории некогда неразумных дев, так как она будет избавлена от годины искушения за счет двух крыл большого орла, которые даны будут ей в предмете, приобретенного ею масла у продающих. Запоминайте, она купила масло у продающих, то есть жена – это пять неразумных дев, но не девы, они принадлежат к Царству Небесному». Христос сказал, «Царство Небесное, подобно десяти девам, а не пяти». Оказалось, пять мудрых и пять неразумных. Но неразумные потом купили это масло. Они пошли к продающим и купили этого масла, но опоздали и поэтому не были восхищены. Но им было дано два крыла большого орла, чтобы она могла лететь в пустыню от лица змея. И скрывалась там от великих скорбей, так и от большой реки дракона, которую Он пустит и спасет Своей вслед жены, чтобы увлечь ее водою. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». В другом месте Христос говорит, «Молите, Господи, жатвы, чтобы сократились те дни». Если не сократятся, не спасется никакая плоть, имеется в виду те, которые остались, они не смогут спастись из-за этой реки. Это будут такие лжеучения, но они будут преподаваться как истина, с многими чудесами, знамениями великими. Именно по этому поводу Иисус сказал своим ученикам, «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченый через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающую да разумеет». «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот до не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот до не обращается назад взять одежды свои. Горы же беременным и питающимся сами в те дни». Кстати, эта речь идет исключительно только об Иудеях или же о людях, находящихся на территории Израиля. «Молитесь же, чтобы не случилось бегство ваше зимою» или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не свослась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Помните, я не раз говорил, что если церковь, а именно так, она берется в половине седмины, то в конце седмины Христос возвращается. Седмины – это семь лет. Значит, Ему будет до данного времени праздновать, то есть царствовать три года и шесть месяцев. Но мы должны молиться, чтобы эти дни сократились. Значит, у него и три меся... года и 6 месяцев нету, Где-то несколько месяцев не будет. Значит, мы задержимся. Бог задержит свою невесту несколько месяцев. уже Ее нужно будет восхищать. Он ее задержит ради того, чтобы время царствования Антихриста сократить. Так вот учитывая, что все наши взрослые дети и близкие, и знакомые нам родные люди заплатят цену за право ходить перед Богом, когда начнется година искушение, они не будут переселены вместе с нами и останутся на великую скорбь. То есть почему останутся они на великую скорбь? Сейчас они не хотят платить эту цену. Сейчас они в прохладце живут, но когда произойдет восхищение, поверьте, что они изменят свое положение. Они сделают решение служить Богу. И именно тогда будет великая евангелизация, которую произведет именно владелец мужеского пола, который уже восхищен. Люди будут искать те проповеди. Те книги, которые были написаны и сказаны теми людьми, которые ушли, а не те, которые и остались. И будет великое множество людей, желающих это. Потому нам сейчас уже следует молиться, чтобы Бог сократил дни великой скорби, чтобы спасти избранных своих, которыми вполне могут оказаться наши дети и внуки. «Благодаря спасению, взращенному нами в плоде правды, из семени принятого нами оправдания, Бог пообещал спасти наших детей». То есть, если Он пообещал, значит, Он их спасет. Когда они будут умирать, Он им даст момент, просветлеет их голова, и они покаятся, Он даст им покаяние, дар и Он их спасет. Но Бог не обещал нам в Своем Слове, что наши дети, благодаря плоду нашей веры, «Будут восхищены вместе с нами. Исключение составляют маленькие дети, сердца которых Бог подготовит к этому славному дню, чтобы восхитить их вместе с нами. А посему в это трудное время, которое должно состоять в трех годах и шести месяцах, но будет сокращено по нашим молитвам, они осознают свое положение и заплатят цену, которую не хотят платить сегодня» которая будет состоять в перенесении великой скорби и будут спасены от вреда второй смерти. Как написано, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков». Стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах с палевыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь, благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белые одежи, кто и откуда они пришли?» «Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убилили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Храмом является избранный Богом остаток чтобы мы поняли, где они служат и кто для них будет светом. И сидящий на престоле будет опитать в них. Поэтому храмом является тело Христова в лице младенца мужеского пола. Они уже не будут ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце и никакой зной, ибо агнец, который среди престола будет пасти их, и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их. И когда говорится, не будет их э, полить никакой солнце, никакой зной, имеется в виду, что не будет на них уже гнева Божия. Речь не идет о буквальном солнце и о буквальной луне. Это множество спасенных будет являться результатом истинной евангелизации, которая произойдет по восхищению младенца мужеского пола, восхищенного от земли к Богу. Истинный свет младенца мужеского пола привлечет их к спасению. Так как категория младенца мужеского пола не путешествовала по разным странам, чтобы призывать людей к Богу, она была истинным светом, к которому устремлялись только те люди, которые любили свет и томились от тьмы века сего». Насия, так сказал Господь, если Ты обратишься, то я восставлю Тебя, и будешь предстоять перед лицом Моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как Мои уста, они сами будут обращаться к Тебе, а Ты не будешь обращаться к ним». Это записано у пророка Иеремии. Когда Бог начал служение «Моими руками», я тогда начал молиться и говорить, «Господи, а что делать с евангелизацией?» и Это было главное кредо всех религий вместе взятых, и я тоже тогда понимал, что я что-то должен делать. И когда я молился, Дух Святой мне указал это место Писания, что мне не надо, не надо никуда ходить, ничего делать, мне надо быть просто светом, и люди сами придут к этому свету, и указал мне место Писания». Исходя из Писания, время годины искушения или же время великих скорбей выпадает на время, когда во главе бывшей Римской империи встанет человек греха и сын погибели, который путем своей дипломатии установит мир на земле. Именно тогда люди начнут говорить «мир и безопасность», и тогда внезапно постигнет их пагуба. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в и не избегнут. Лютости характеру этой пагубы не сможет противостоять цивилизации и антихриста, потому что эти бедствия будут сверхъестественными, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда вослонитесь и поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше». Это относительно жены, которая убежала в пустыню и прочих от семени ее. А первое, первый покос или первый избранный Богом остаток, он уже в это время будет с Господом. Самое интересное будет то, что святые, которые не имели масла в сосудах своих на время восхищения и остались на земле после восхищения, избранного Богом остатка. Прежде чем этот остаток будет восхищен, они пойдут к продающим это масло в лице младенца мужеского пола и приобретут его. Но так как они на время восхищения не имели масла в сосудах своих, которое состоит в слове терпения Христова, они останутся на годину искушения, от которой они будут сохранены путем того, что в предмете приобретенного ими масла у продающих «Они получат два крыла Большого Орла в достоинстве Тумима и Урима, которые помогут им убежать в пустыню освящения, в которой они будут сохранены как от годины искушения, так и от обольстительной власти Антихриста. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается время». Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И дано были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени, это три с половиной года. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Земля на тот момент – это самая многочисленная категория людей, именуемая синагогой сатаны или категорией званных, из которой вышел зверь в лице лжепророка, который имел два рога, подобные Агчем, и говорил, как дракон – это будет подражатель Иоанна Крестителя. Вообще мы должны запомнить одну вещь, что все, что будет делать Антихрист, и все, что он делает и сегодня, они подражают Христу. Ничего он не делает необыкновенного своего, он подражает Христу во всем. Поэтому и то есть, зверь, который выйдет из земли, будет иметь два рога ан, анч, будет говорить, как дракон. То есть... Будет иметь в вид благочестия, два рога, как у агнца, то есть как будто бы у него есть все время то мим. Говорит как дракон, это значит, он будет говорить Слово Божие не истолковывая его, а будет своим умом истолковывать Слово Божие. Вот это и есть этот зверь, выходящий из земли. Поэтому он будет подражать Ильяна Крестителя, он будет представлять грядущего за ним другого зверя, богрядного, выходящего из моря. «Посему зверь, выходящий из моря с семью головами и десятью дрогами, будет подражать Христу, в то время как зверь, выходящий из земли в лице лжепророка, будет представлять багряного зверя, выходящего из моря политических волнений Западной Европы. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агчем, и говорил, как дракон, и действует перед драконом со всей властью первого змеря, зверя, и, внимание, заставляет всю землю, то есть всю землю, имейте в виду, что под всей землей вообще не имеется вся земля. Это и иносказание. Здесь имеется категория людей, относящихся к земле, откуда вышел то есть зверь, лжепророк. То есть синагога сатаны. Вот оттуда он вышел. И поэтому... Он заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие чудес, знамения и чудеса, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Если вы помните, я говорил, рана от меча, которую имеет вот этот зверь, который пришел. Это тот самый демонический князь, который присутствовал при казни Христа. Но своим страданием, голгостем, на кресте Христос нанес ему смертельную рану. И он ушел с арены истории и заступил а, а, другой князь. Но теперь, перед, когда он придет, то когда придет Антихрист, это будет как раз а, а, этот зверь, которого рана исцелеет. Кто это сделает? Это сделает Выше Пророк. То есть начнется в церкви такое движение, в церкви сатаны, что они будут пророчествовать, говорить, что вот скоро явится Мессия, что тот Мессия, который был, это был лжемессия, скоро явится настоящий Мессия. Вот. И поэтому они анимируют таким образом это, это же иносказание, и он придет, и они будут удивляться, потому что синагога сатаны же определенно знала, хотя она и называется синагогой сатаны, что Христос умер на кресте. А теперь они должны будут поверить, что это был не Христос, который умер на кресте, это был подлог Христа, а настоящий Христос вот это будет сейчас, который придет. А иначе синагога сатаны не станет ему поклоняться, хотя она и называется синагогой сатаны, потому что он, они сидят на звере, а не он на них. И поэтому он исполняет их капризы. Под живущими на земле и на море имеются в виду всевозможные христианские союзы и конфессии, потому что именно в этой среде дракон, называемый дьяволом и сатаной, желает, чтобы именно эта среда воспринимала и признавала его Богом и поклонялась ему как Богу. Как написано, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет». Имеется в виду тысячелетнее царство во главе со Христом, «Не придет, доколе не придет, прежде отступление, и не откроется человек греха. Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это, и вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время? Ибо тайна беззакония уже в действии». Смотрите, уже тайна беззакония тогда была, 2000 лет назад в действии, но не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, то есть пока не будет взят младенец мужеского пола, пока мы не покинем эту землю. И только тогда, когда мы покинем эту землю, тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия Своего». Мир, как таковой, не является предметом вожделений дракона, так как мир всегда представлял собой собственность дракона и его интересы в похоте плоти, в похоте очей и в гордости житейской. А посему категория под определением земля или живущая на земле примет его за Бога, так как эта категория представляет собой синагогу Сатаны и исполнена духом Антихриста и именуется в Писании Антихристами, что означает «противниками Христа и его учениями». Нам не следует оболчать себя словами душевных людей, что Сатана сядет как Бог во вновь отстроенном иудеями храме. Сатана в лице душевных вождей уже около двух тысяч, тысячелетий воссел в храме как Бог». И ангелу пергамской церкви, это две тысячи лет назад, уже в пергамской церкви тогда он сел. напиши так, говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен, верный свидетель мой Антипа. Дальше там говорится, у тебя есть Около десяти человек, которые не свернили одежду своих, они будут ходить со мной в белых одеждах. Среди этого Содома и Гаморы найдутся люди, которые каким-то образом сохранят себя от осквернения. На протяжении двух тысячелетий Церковь постепенно стала представлять не дом молитвы для всех народов, а толерантное отношение к миру в своем поклонении Богу. И иногда оно превосходит мир, когда поклоняется Богу в его увеселительных заведениях. Как написано, «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. И мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Эти антихристы дали написано, «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если были бы наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через это открылось, что не все наши». «Во время годины искушения не признает человека греха и сына погибели за Бога только та категория людей» которая определяется под образом живущих на море, потому что река, выходящая из пасти дракона, была поглощена категорией, которая называется землей, а не категорией, которая называется морем. Категория же под именем живущих на море представляет собою спасенных, так как их имена будут найдены в книге жизни. Они откажутся признавать в драконе Бога, так как увидят в его реке обольстительное учение, которое не отвечает требованиям, «Реки жизни, исходящие от престола и акция в предмете двух крыльев жены, которые ей будут дарованы благодаря тому, что она купила у продающих масло для своих сосудов, которых на то время представляла категория мудрых дев в лице мужеского пола». Они купили у нее. «И увидел я великий белый престол» и сидящего на нем от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судьими были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. А теперь внимание. Тогда дало море мертвых, бывших в нем, и смерть я отдали мертвых, которые были в них». «И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное». И это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Видите, море не было брошено, а только смерть яд. Значит, люди идут в три назначения, когда умирают. Одни идут в море, другие идут в смерть, другие идут в ад. Это названия такие. Практически люди, предназначенные к спасению, они не находятся в аду, они находятся в определенном месте, которое в Писании называется «раем». Но здесь, в Откровении, оно называется «морем», а в Писании называется «раем». Христос сказал разбойнику на кресте «Ныне же будешь со Мною в раю». Вот. «А так как дракон выдает себя живущим на земле и на море за Бога, то под рекой и выходящей из пасти дракона имеется в виду обольстительное учение» в котором река, выходящая из пасти дракона, представлена им рекою жизни, исходящей от Бога и акция. А посему, когда говорится, что земля помогла жене и развергла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, то под землей имеется в виду та категория людей, которая называет себя иудеями, но суть не такова, так как исполнена Духом Антихриста, которого она воспринимает за Святой Дух». «На сегодня это самая многочисленная среда так называемых христианских союзов и конфессий, шумное служение которых скорее относится к дискотеке, чем к поклонению в Духе и Истине. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет всякий, кто призовет, имя Господне спасется, ибо...» «На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и остальных, которых призовет Господь». «В это время на земле Иерусалима, то есть образ Иерусалима на горе Сионе будет представлять жена, которой даны два крыла большого орла». «Когда говорится, что время великих скорбей будет ознаменовано в знамениях, состоящих в солнце и луне, луне и звездах, и на земле будет уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится», а люди в этот момент будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются, колебания которых повлечет за собою великое землетрясение, то все эти бедствия произойдут при снятии шестой печати. Под солнцем, которое превратится во тьму, следует разуметь категорию людей, которые, по словам Христа, призваны были быть светом, но не сами соделали себя синагогой сатаны» потому что извратили надежду своего призвания в призвание евангелизировать мир. А посему во время великой скорби казалось, что они не являются светом ни в своих глазах, ни в глазах окружающих, хотя и называли себя иудеями, так как суд, который совершила категория святых, покинувших этот мир в лице младенца мужеского пола, показало, что их свет на самом деле является тьмою. Под луной, которая превратится в кров, следует разуметь ту категорию людей, которая освещалась ложным светом синагоги сатаны и передавала его ночи в лице всевозможных купцов Вавилона, которые смешивали истину с выбросом своего надменного интеллекта. Под звездами, которые пали на землю, потрясаемые сильным ветром, как незрелая смоковница роняет смоквы свои, следует разуметь дьявола и ангелов его, которые находились в поднебесием которые незвержены были на землю сильным ветром Святого Духа». Ведь если мы будем рассматривать физические светила и физические звезды, которые по своему размеру и по своей температуре могут быть больше солнца в 10 тысяч раз и горячее солнца, то такой взгляд не выдерживает никакой критики и никакого здравого смысла потому что тогда не только бы жизнь на земле прекратилась, но и сама бы земля исчезла во мгновение времени. И тогда некому было бы изыкать от страха грядущих бедствий и говорить горам и камням, чтобы они скрыли их от гнева сына человеческого грядущего на облаке с силою и славою великою. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как лосяница. И луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемо сильным ветром, роняют незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свивши, свившись, как свиток, и всякая гора и особ двинулись с мест своих. Причина, по которой администрация Янтихриста не сможет сразиться с женой, родившей младенца мужеского пола, будет состоять в том, что, получив в свое распоряжение два крыла большого орла эта категория святых облечется в силу Тумима и Урима, в символическом образе двух пророков, которые будут истязать царство Антихриста. «И да нам мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца, и дам двум свидетелям моим». И они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обречены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, то он надлежит быть убитым. Это во время годины искушения. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их. А они будут три года и шесть месяцев пророчествовать. И они имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Под вретищем, в которое будет обличена жена в лице двух свидетелей, наводящих ужас на поклоняющихся зверю и образу его, следует разуметь их в смирение пред Богом, потому что в древние времена, чтобы смириться пред Богом, человек должен был облекать себя во вретище. Это одежда из грубо, плохо обработанной ткани что указывает на тот фактор, что категория святых в лице двух свидетелей будет водима Духом Святым и ничего не будет приписывать себе, полностью полагаясь на откровение. С одной стороны, цель, которую преследует Бог в назначении великой скорби, состоит в том, чтобы дать возмездие тем, кто называли себя иудеями, но таковыми не являлись, чтобы помрачить их солнце и их луну, которые, которыми они себя представляли. А с другой стороны, также ждать возмездие, возмездие той категории святых, которые сохраняли слово терпения Христова в лице жены, родившей младенца мужеского пола. И чтобы привести к поклонению пред их ногами, сборище сатанинское, которое вместо того, чтобы приносить Богу плод правды, приносили дикие ягоды на ими и евангелизации, на которую они сами себя сподвигли, полагая, что они являются светом для мира, как написано «Знаю твои дела», я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, алгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». При этом будем уметь в виду, что вложить дух в образ зверя и положить клеймо зверя на правую руку или на чело, чтобы они поклонялись багряному зверю, как Богу, будет производить зверь, выходящий из земли, под которым следует разуметь категорию людей, называемых Писанием, Синагогой Сатаны, которые поглотили реку лжеучения, исходящую из пасти дракона, которую будет представлять лжепророк в лице зверя, выходящего из земли. И дано ему, то есть лжепророку, вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя, то есть он учением своим приведет то, что этот образ зверя воплотится в каком-то человеке. Точно так, как Христос воплотился в Деве Марии от а, Духа Святого, а здесь будет от Духа Сатаны, семя будет сатанинское. И а, эта женщина, которая родит этого человека, это будет Антихрист, потому что он подражает Христу, он должен родиться, именно таким образом. И чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам положено будет начертание. Это не для мира, потому что миру не нужно это начертание, он мертв для Бога. А вот это малые и великие рабы и свободные – те, которые называют себя христианами. Он положит начертание на правую руку их или начало их, и что из этих людей никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Это значит, что он будет производить через людей все это. Потому что 666 – это дух, душа и тело. Прежде чем истолковывать это иносказание, следует иметь в виду, что как образ зверя, выходящего из земли, так и образ богряного зверя, выходящего из моря, в лице человека, греха и сына погибели это попытка дракона копировать через зверя, выходящего из моря, дело Бога, связанное с явлением Бога во плоти. Цвет богряного зверя раскрывает в нем истинную природу Его греха, потому что на сегодня все богословие говорит, что это будет. Бывший Советский Союз, то есть, а теперь, я думаю, они будут говорить и, и на Китай, это коммунисты. А вот что говорит о красном звере Писание. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь». И если будут грехи ваши, как багряная, видите багряный зверь, здесь имеется в виду образ багряный, это образ греха, а не образ коммунизма. Потому что образ греха включает в себя коммунистов, и фашистов, и все любые политические партии. А здесь образ багряного зверя, зверя именно как багряный, как снег у белю. Если будут красные, как пурпур, как волну убилю. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни, говорят это, Исаии 1, 16, 20. Таким образом, клеймого во грядного зверя, потому что в оригинале нигде нету печать зверя. Это переводчики перевели печать зверя. В оригинале написано «клеймо зверя». А клеймо – это говорит уже о позоре, что если у вас есть это клеймо, значит, вы принадлежите хозяину, который вас заклеймил. Так что клеймо «Багряного зверя, выходящего из моря» – это работа пророка, выходящего из земли, который будет копировать образы Иоанна Крестителя, чтобы приготовить народы к явлению «Багряного зверя, выходящего из моря» политического истеблишмента Западной Европы, бывшей Римской империи, который выйдет на мировую сцену раньше, чем выйдет багряный зверь из моря, чтобы приготовить путь багряному зверю, выходящему из моря, копируя тем самым Иоанна Крестите, Крестителя, который пришел, чтобы приготовить путь к принятию Мессии в лице Сына Человеческого. Так что начертание зверя, которое будет положено лжепророкам либо на правую руку, либо на чело, это подлог на ту работу, которую совершил Иоанн Креститель, будучи предтече Сына Человеческого. А по всему купля и продажа, о которой идет речь, ради которой, собственно, и было положено начертание зверя на правую руку или начало поклонников зверя, будет производиться также уже пророком. И разумеется, что речь не идет о экономической составляющей, которая якобы окажется под прямым влиянием Антихриста который станет во главе Западной Европы, которая является бывшей территорией Римской империи. В противном случае это откровение было бы уже не иносказанием, а открытым текстом, для истолкования которого не было бы никакой необходимости служения читающего. А по всему под образом купли и продажи следует иметь в виду способность покупать информацию у продающих в подделке истине представленные продающими в формате лжи. То есть они будут продавать э, ложь э, как подделку истины, и что никому нельзя будет ни покупать, не продавать, кроме кто имеет это начертание, то есть плотские помышления. А чтобы иметь средства покупать информацию лжи в подделке истины, необходимо продать свою душу лжи, представленной в подделке истины, которую будет представлять лжепророк в подделке извращенного призвания» которая будет притечить к обожествлению зверя, выходящего из моря в лице человека греха и сына погибели. При этом следует иметь в виду, что такая категория – это уже хорошо, такая торговля – это уже хорошо отработанная технология в небесах, посредством которой дракон в лице падшего Херувима увлек за собой третью часть, часть ангельских иерархий, выдавая себя за Бога. Он там же не бизнес вел какой-то, вот экономически, что урок третью часть небес, а он там торговал. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я не извергнул тебя, как нечистого с горы Божией, и знал тебя херувима синяющий из среды огнистых камней. Иезекииля 28:16. Таким образом, такая купля и продажа уже сама по себе это результат от начертания зверя которая состоит в том, что произошел великий подлог в призвании верующего человека, в котором он своим плотским умом под воздействием Духа обольщения подменил надежду своего призвания человеческими технологиями евангелизации. А посему главное содержание купли и продажи состоит в начертании зверя. Именно от начертания зверя на правой руке или на челе состоит способность человека покупать ложь в подделке истине и продавать свою душу лжи в подделке истине. Отсюда следует, что способность покупать и продавать – это результат, имеющийся на правой руке и на челе людей, которые имеют эту печать зверя. В предмете плотских помышлений, состоящих в дерзости, ставить свой ум наравне с умом Божьим при толковании своим необрезанным умом духовных истин, представленных в откровениях апостолов и пророков, а также в притчах, и на сказаниях закона и псалмах. Большою мудростью, еще раз прочитаю это место, большою мудростью Твоею посредством торговли Твоей Ты умножил богатство Твое, и ум Твой возгордился богатством Твоим. Зато так говорит Господь Бог, так как Ты ум Твой ставишь наравне с умом Божиим, то есть так как Ты пытаешься Своим умом толковать мои мысли, записанное в Писании, «Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, не изведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей, смертью убитых». Если вы помните, как описывается блудница в великой славе, в золоте облеченная, сидящая на звере багряном, то здесь вот как раз говорится, именно она представляет эти интересы этой торговли. А посему, исходя из имеющегося определения, година искушения – это в первую очередь возмездие жене, сидящей на звере богаяном, выдающей себя за невесту Христа и за то, что она яростным вином своего благодеяния напоила все народы, подменяя надежду призвания евангелизации и миру. В то время как истинная евангелизация призвана быть результатом плода правды, который выражает себя в сохранении Слова терпения Христова, выраженного в надежде нашего призвания. Потому что только сохраняя Слово терпения Христова, которое выражает себя в нашем сердце, в нашем обновленном мышлении, и в надежде нашего призвания, и взирая на надежду нашего призвания, размышляя и рассуждая о ней, мы можем являться светом для мира и быть свечой в Доме Божьем». И тогда не мы будем обращаться к миру, призывая его к покаянию, а мир в лице предузнанных и предопределенных Богом людей обратится к нашему свету и восходящему над нами сиянию. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой. Слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою» и придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Вы помните, что цари – это не миские цари, а цари – это те, которые царствуют над собою. Именно люди, которые любят свет, ищут света. Те, которые не любят свет, они не придут к этому свету. Вопрос второй, который мы будем разбирать в следующей проповеди, но я коротенько скажу. Какую дисциплину добродетели, которую мы призваны показывать в своей вере, следует рассматривать под словом «терпение Христова которая в данном месте Писания выражает себя в венце правды на наших головах, которую у нас могут восхитить. Слово терпения Христова называется надеждой нашего призвания, в котором Бог сокрыл для нас богатство чистого и нетленного наследия, в достоинстве свода клятвенных обетований, которые являются как нашим призванием, так и нашим воздаянием, через познание которых мы призваны познавать Бога, чтить Бога и служить Богу, а также взирать на начальника и совершителя нашей веры, Господа Иисуса, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. То есть славное наследие для святых находится в надежде нашего призвания. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небеса, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви». В данном месте Писания «Безмерное величие могущество Бога в нас» сокрыто в слове терпения Христова, которое называется надеждой нашего призвания, при условии, если мы позаботились о том, чтобы заполнить им свое сердце и сокрыть его в своем сердце. Потому что исполнение этой надежды, содержащей в себе свод всех клятвенных обетований Бога, которые являются как нашим воздаянием, так и нашим призванием, следует ожидать в терпении, Христовым, которым исполнен сам Христос. В силу того, что времена и сроки исполнения нашей надежды находятся во власти Отца, Христос, находясь одесную своего Отца, в терпении ждет исполнения обетования нашей надежды. Так как, будучи главою Церкви, в статусе начальника и совершителя нашей веры, Он в терпении ожидает, чтобы как только Отец скажет Ему «Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и вместе с живыми восхищать. Он не будет медлить и секунды, но непременно придет с великою славой, чтобы забрать нас к себе и привести к Отцу». Точно так, как Святой Дух при сотворении видимой вселенной с великим трепетом являл свою жажду в слышании слов Господних, перемещаясь над замыслами Бога, сокрытыми без Него. И как, -то, как только Бог сказал «Да будет свет», или же да будет воскресенье. Дух Святой немедленно вдохнул жизнь в мертвую материю вод и создал формат материальной жизни, которая явилась средством для создания последующих форматов жизни, как написано в начале Словом Божьим, земля и земля составлены из воды и водою. Аминь.
0: Позвольте мне, друзья, лично себя и от каждого из вас поблагодарить пастора Аркадия за то откровение, которое он сегодня передал и которое стало достоянием нашего сердца, потому что всякий раз, когда мы слышим Слово Божие от человека, которого Бог послал в нашу жизнь, оно сразу попадает в распоряжение нашего сердца. И попадая в распоряжение нашего сердца, мы понимаем, что то, что мы слышали, там было очень много покрыто тайной и что необходимо будет возвращаться, то, что мы делаем на ячейках или же дома, когда у нас есть свободное время, возвращаться и возвращаться к этим истинам, для того, чтобы их хорошо понять, потому что мы не сможем исполнять заповеди Господни, если мы не поймем их до конца так, как они были нам представлены. То есть это тот формат Слова Божьего, с которым необходимо было работать. Ну, для себя вот подчеркнул важное. Опять же, как сегодня был представлен плод правды? Сегодня для нас плод правды был представлен в печати Божьей на наших челах, которое выражает себя в обновленном мышлении, которое мы обновляем духом нашего ума. Отсутствие плода правды говорит о наличии клейма «зверя» на нашем челе, которое говорит, в свою очередь, что наше мышление не было обновлено духом нашего ума, потому что ни в нашем духе, в нашем сердце, ни в нашем уме не было слова Божьего сокрытого, не было слова терпения. Теперь как определить, «Если у меня печать Божия или у меня клеймо зверя?» Для этого необходимо понять, в какой магазин я захожу и что я покупаю. Люди, которые обладают плодом правды, которая выражен в печати Божьей, они покупают истину и платят правду за истину. Люди, которые имеют на своем челе клеймо зверя, они с легкостью покупают ложь и продают ложь. Вот одна семья. И к ним доходит проповедь нашего пастыря. Дети с радостью воспринимают, радуются и благодарят Бога и приходят в церковь. Родители сильно ожесточаются и начинают поносить истину. И когда им говорят, что вы поносите, скажите конкретно. Ну, не будем говорить. В общем, все это обольщение. Что именно? Ну, почему такая реакция? Вот люди, которые имеют печать божье на своих челах, которых Бог предузнал и которых Он предопределил к славе Божьей, это люди, которые воспринимают истину, и это люди, которые продают эту истину. А люди, которые обладают клеймом зверя, им более проще и естественнее купить какую-то ложь. Им нравится, когда вы лжете, прибавляете. Им это очень нравится, и обязательно они передадут эту же ложь, но только уже прибавят к этой лжи еще больше лжи. Поэтому мы должны понимать, что у нас вот, должен быть плат, плод правды, который выражает себя в печати Божьей. Нету плода правды, значит, в нашем челе стоит клеймо зверя. И для того, чтобы это проверить, как сегодня пастор нам сказал, вот есть такое слово – евангелизация. Это та лакмусовая бумажка, а вот кто а вот в школе учился, есть такой урок химии, и для того, чтобы определить, что находится в этом Составит, то есть нам дают определенный сосуд, в нем жидкость. Это может быть чистая водичка, это может быть серная кислота. Если засунешь палец, то пальца не будет. Поэтому обычно советуется брать лакмусовую бумажку и ложить в это значит, сосуд. И потом говорить, что какой там находится химический состав. Вот у Бога лакмусовая бумажка – это наше отношение к евангелизации. Наше отношение к евангелизации. Чем является для нас евангелизация? Для людей, которые имеют плод правды, еногилизация является результатом, результатом плода правды. То есть они сохранили слово терпения, которое выражается в надежде нашего призвания, и стали светом. И вот к этому свету люди приходят. Люди, которые обладают кремом зверя, они не являются светом. И они не платят той цены, которую платим мы. Они пытаются приводить людей к свету, к свету, в который они не верят, и света, о котором они ничего не знают. И все платят разную цену. Люди с печатью Божьей платят цену следующую. Мы умираем для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных пожеланий. Люди, которые обладают клеймом зверя, они для этого ничего не умирают. Они, наоборот, оживают для своего народа и стремятся идти проповедовать своему народу и призывать к тому, кого они не знают, и говорить то, во что они сами не верят. Писание говорит, что нам необходимо быть светом. И что интересно, вот этим светом является вот как раз то слово правды, которое мы сохраняем. Слово терпения. Слово терпения, такое уникальное слово, и пастор его сегодня нам поместил в двух словах. Это надежда нашего призвания. Что такое слово терпение? Это слово, которое необходимо терпеть, необходимо ожидать. Оно исполнится, оно должно возрасти оно должно взойти, это слово «терпение», там есть процесс, там все берется через плод, не через дар. И слово «терпение», оно связано с надеждой нашего призвания. А наше призвание, как мы знаем, оно находится только в надежде. Это в надежде находится, оно нашего призвания, и надежда требует для того, чтобы на нее уповали, чтобы ее ожидали, да, коли она не зайдет до полного дня, и мы не станем тем светом, к которому потом придут люди. И также, прежде чем я сделаю на основании слышного призыв к покаянию, позвольте мне прочитать воззвание пастыря. Я думаю, как раз его стоит прочитать перед молитвой покаяния. Мне его вчера передали, он напечатал его, говорит, у меня это есть на сердце, и говорит, я нашел нужным, чтобы вы вот прочитали его в это воскресенье. Uh, Это воззвание пастыря, uh, оно касается таких вещей, как «baby showers» или, как у нас святые переделали, «baby blessings», то есть благословить детей вне церкви, детей, которые даже еще не родились. То есть пастырь скажет, как он видит все эти события и как к ним необходимо относиться. Uh, также те чаепития, которые устраиваются после наших домашних церквей служений, где мы забываем, что это вообще-то служение, на котором мы разбираем слово и пребываем в слове. Но оно иногда трансформируется просто в чай пить и занимает очень массу времени. И также следующее – это правильное отношение к бракам. Ну вот, позвольте мне прочитать то, что передал наш пастырь. Апостол Аркадий пишет. «Возлюбленная Богом церковь, милость и мир вам от Бога Отца». Господа нашего Иисуса Христа, да умножится. С осознанием последнего времени, в котором мы живем, связанным с великим обольщением, в котором незаветно нарушается великая заповедь братолюбия, заповедь братолюбия, призванная приводить нас из смерти в жизнь. Она нарушается за счет поклонения разного рода ранее нам неизвестным идолам. Он говорит, «Я с большим трепетом и страхом хочу предупредить всех нас». «Если мы не осознаем этих перемен и не изменим своего отношения к появившимся у нас идолам, нам вскоре придется разделить участь с великой блудницей, сидящей на звере богряном и выдающей себя за невесту Агенса, которая держит в руке свою золотую чашу, в которой она смешивает и растворяет яростное вино своего благодеяния, выдавая его за откровение истины последней инстанции». Как написано, Откровение 17, 3, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и баграницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою благодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий». «Мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упойна была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Фраза «Повел меня в духе в пустыню» говорит об освящении, с позиции которого апостолу Иоанну было показано великое обольщение, в котором блудница в качестве невесты багряного зверя, выдающей себя за невесту Авенса, производит перемену нашего Призвания, в котором происходит незаметная замена заповеди Господней, состоящей в братолюбии, совершенно на иной вид и образ общения друг с другом, который выражает себя в соперничестве друг с другом и в корыстолюбии, которое выдается за любовь Божию. Одним из таких неизвестных нам ранее идолов стал так называемый «бэйбишаур», или «baby blessings», который перерос в какой-то ритуал, где якобы во имя еще не родившегося младенца устраиваются праздники, который по своему размаху стал походить на свадебное торжество, на который приглашается исключительно женский пол. Каждый, разумеется, должен принести какой-то подарок, который может состоять в денежном эквиваленте. Затем эти подарки вскрываются, где и происходит соперничество. Те, кто обладает большим достатком, приносят подарок более дорогой, а те, кто с меньшим достатком, приносят подарок менее дешевый. Они-то и участвуют в себя некомфортабельно. И это не все. Есть категория приглашенных, которая никогда бы не пришла и не принесла бы никакого подарка, если бы ее не пригласили. Будучи приглашенными, им неудобно отказаться, и таким образом процветает корыстолюбие или культурный грабеж, связанный с традицией. То есть бэйби-шаур – это культурный грабеж, который связан с мирской традицией. Если вы желаете помочь человеку, можете сделать это так, чтобы левая ваша рука – не знал, что делает правое. Или же пригласите его к себе и разделите с ним общение, и дайте ему вашу помощь либо в эквиваленте денег, либо какого-либо подарка. Разумеется, родственники могут собраться вместе и оказать посильную помощь, пригласив данного родственника к себе». То есть вот это вот то, что касается вот этого праздника Шаур. То есть пастор не просто отменяет его, он показывает, как надо правильно относиться, что мы имеем право приглашать родственников и делать все это в рамках разумного, но чтобы все вот эти вот праздники, baby шауры или как baby blessings мы тут переделали. Это просто культурный грабеж, который связан с этой мирской традицией. Следующей традицией, которая огорчает Бога.. Это когда после домашнего служения устраивается чаепитие. Пастырь пишет, разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? А если вы желаете сделать вечерью любви, то сделайте ее в любой свободный день от служения. Ну, Например, когда приезжают гости из другой страны, то можно в какой-то другой день свободное служение, собраться вместе, пообщаться вместе, побеседовать с ними, поделиться с ними. То есть, обратите внимание, вот здесь, опять же, как пастырь относится к чаепитию, то есть он а, не устраняет его, но он говорит, что чаепития, не должны быть связаны с нашими ячеечными богослужениями. Если кто-то хочет попить водичку, он может попить водичку, но чтобы не устраивались застолья после ячеечных служений. То есть, пастырь их не просто отменяет, а трансформирует в вечере любви, который мы можем совершать в какой-то день, который не связан со служением. Вот, как мы слышали, вот, когда приезжают гости. ну вот, Прекрасный повод собраться и порадоваться, и пообщаться вместе, покушать вместе. Поэтому чаепития после ячеек отменяются. Также я обращаюсь к родителям. Когда вы делаете брачное торжество для ваших детей, запомните, что, во-первых, завтра о нем забудут, и вы никого особо этим не впечатлите. Во-вторых, лучшие деньги, которые вы затратите на украшение и на дорогой обед, дайте молодой семье. Но это не означает, что не следует делать торжественного обеда, просто будьте благоразумны. И запомните, что брачное торжество – это не заповедь, которую следует неизменно исполнять. Главное – представить брачущимся права, которыми они наделяются в братья, и которые налагают на них ответственность. Будьте осторожны, следуя традициям народа, среди которого вы живете, потому что в основании почти каждой традиции просматривается идолопоклонство, как написано Исайя 8, один пятнадцать: «Будьте осторожны, следуя традициям народа, среди которого вы живете». Потому что в основании почти каждой традиции просматривается да, вот написано, да, и простите, я этого прочитал вот. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал, не называйте загором всего того, что нарости называют загором, и не бойтесь того, чего Он боится, и не страшитесь. Господа Сававофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалой и соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Вот такие три пожелания, которые касаются бибишаура, чайпития и тех браков, которые совершаются в нашей церкви, их необходимо соблюдать. И существует, разумеется, там много других нюансов, о которых пастор не написал, которые как безумие вошли. Например, во время брака есть такое безумие, когда невеста танцует со своим отцом или жених со своей матерью. Это в крайней степени извращения и безумия. Когда девочка готовится выйти замуж, она должна полностью отделиться от своего отца и не позволять ему прикасаться к себе. Равный мальчик, когда подрастает, 15-16 лет, он понимает, что он уже не может маму обнимать, как и раньше. Он должен дистанцироваться и должен вести себя как джентльмен. Вот это все мирское, омерзительное, бесовское входит в церковь. Просто надо оставить этот Диснейленд и жить христианской жизнью. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога, что мы слышим Слово. И это слово работает, оно живо и действенно. оно проникает до разделения души и духа, и составов, и мозгов, и судит по и намерения сердечной. И если то слово, которое сегодня говорил нам пастор Аркадий, каким-то образом меня осудило, и мне есть нечто оставить, мы будем ждать вас у лотаря и будем молиться вместе с вами нашей общей молитвой. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас Он не против нас Он возлюбил нас вечной любовью Он даровал нам дело своего искупления Он встал между нами и нашими врагами Чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты Руки воздеты к небесам, это знак того Что наши руки без гнева и сомнения Молитесь, пожалуйста, вместе со мною Запинающим грехом, болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен. Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светом лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет неизвежно шумом из тела твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на тебя и на все потомство твое, и весь народ да скажет Аминь. Богослужение наше закончено, следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жильщах ваших, а теперь можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастор.